0: Podcastenando, el aforismo del Podcastinante que no quiere podcastenar. Aforismo 19 de la segunda temporada, introspección. El príncipe del tiempo le preguntó a su dios que no era Cronos, no era el espacio aún. ¿Qué es un año? Es un microsegundo en el espacio. Bosón de Higgs. El tiempo lo cura todo, incluso el dolor del alma. Su vida de bogotano enrolado en tierras paisas, le fue dando visos de ajeno en tierra propia pues gracias a que sus padres habían sido oriundos del departamento de Caldas, no le era tan extraño lo de la arepa y algunos términos y costumbres de la región. Su apasionamiento le volvió débil e incongruente con las responsabilidades, como el vicioso que pierde hasta la dignidad por seguir detrás de la blanca e ilusoria armonía que le pone a volar sobre elefantes del mismo color. No dormía. Tan pronto se apagaban las luces de las alcobas, empezaba a reptar débilmente como una culebra venenosa, pausadamente, para evitar cualquier ruido que pudiera despertar sospechas. Demoraba hasta 45 minutos para pasar de una alcoba a la otra, cuya distancia no era mayor a los tres metros entre cama y cama. Una vez, la niña menor, de unos ocho años, se quedó dormida con la mamá. Cuando Carlos llegó, no notó su presencia y pasó el brazo bajo la nuca de su amada, quedando la mano justo en los ojos de la niña, que de inmediato se despertó. ¿De quién es esa mano, mami? Le preguntó. ¿Cuál mano? Esa que está ahí. Por suerte, la mamá aprovechó la oscuridad para acomodarla hacia el otro lado, y Carlos suavemente la fue retirando su desespero fue tal que tuvo que acudir a su hermano mayor para que le ayudara a salir de tan engorroso asunto pero este lo dejó a su suerte ya había hecho mucho con el hecho de encontrarle un sitio donde dormir y saber que tenía trabajo y estudio eso era suficiente para él la gota que rebosó la copa fue una ocasión en que el jefe salió a entregar producción. Carlos, paró la máquina de tejer, se sentó y puso la cabeza sobre una máquina plana que había junto a la silla. Dos horas después, lo despertó el patrón, notando Carlos que tenía la mejilla rebosante de saliva. Se la limpió con el dorso de la mano, se paró y reinició su labor pasando el carrito de un lado a otro como si no hubiera pasado nada sin mirar a su jefe. Por la tarde, Recibió la carta de tres días de suspensión y otros detalles que él no había notado, pero que su compañero de trabajo sí, y se los comentó, así, de buenas a primeras. Por otro lado, su ímpetu y la buena presentación que daba la ropa de su casamentero le hizo popular en el barrio. Las muchachas dieron fe de las palabras que una vez escuchó cuando estaba niño. Cuando sea grande, se va a tener que esconder. Llegó a conversar y especular de tener un romance hasta con siete niñas del barrio. Como era tan delicada la situación, una mano una caricia eran suficientes para considerar que ya eran novios. De manera que se valía que le regalaran discos, le dedicaran canciones e incluso le invitaran a una de las casas cuando no había nadie. Pero él no atendía esas insinuaciones. Estaba 100% embelesado con la puta que se consideraba ama de casa. Un día, una niña le telefoneó. Se llamaba Adriana. Le dijo que necesitaba que le ayudara con la tarea. Cuando llegó, la encontró apenas con un buzo largo puesto encima, que le llegaba diez dedos arriba de la rodilla. Lo llevó a la sala tomado de la mano. Estaba oscuro. Lo abrazó y empezó a besarlo. Sería su primera vez para ella. Él le correspondió y se quedó así, abrazándola un buen rato. No se dejó intimidar. Imaginaba que su verdadera amada vendría dentro de poco y no lo encontraría. Quería que fuera lo primero que viera cuando la bajaran desde la ambulancia en su camilla de convaleciente Había tenido un accidente y ese día le darían de alta. Su hermana había muerto en el trayecto de bajada cuando el bus de Transmayo había perdido los frenos y la gravedad lo llevó cuesta abajo por lo menos 15 cuadras. Ella no esperó. Aprovechó que la puerta trasera estaba abierta y se tiró, dando con su cabeza en una piedra que estaba a la orilla de la carretera. Marlene se quedó en el carro que impactó contra una casa y fue la que los detuvo. Se rompió la cadera y duró tres meses hospitalizada. Allí también amaneció y le hizo el favor de complacerla dado que no tenía más con quien satisfacer sus necesidades de afecto. Fue complicado porque estaba enyesada de la cadera para abajo, pero como le dejaban espacio para sus necesidades, hizo lo que pudo y logró el objetivo en la alcoba de pacientes que esa noche hacía de acompañante. Le inventó una disculpa a Adriana y salió corriendo para recibirla. Cuando llegó, estaba tan preocupada de que no se cayera de la camilla, mientras subían los quince escalones que conducían a la casa. Ni siquiera notó su presencia. Pese a todo, no le dijo adiós al sentimiento. Se aseguró de no perder el tiempo y dejó que las circunstancias lo abordaran tal cual era, un aprovechado del momento en tanto que tuviera la oportunidad. No dejaba entrever su abatimiento cuando estaba junto a una muchacha. Es más, dejó que una de ellas lo llevara hasta un rincón escondido, tomado de la mano, bajo un matorral, se besaban tan apasionadamente que él, por simple capricho, dejó llevar su mano bajo la falda de la muchacha, pero, curiosamente, ella lo detuvo. Entonces, aprovechó para hacerse el enojado y tomó el camino de regreso a casa. Un domingo, un papá de una de las tantas niñas que lo asediaban lo invitó a almorzar. En verdad, la hija no era de las más codiciadas por él, sin embargo, le siguió el juego y tuvo que tomar dos buses para cumplir la cita. Era una casa con un patio trasero bastante enmontado. Almorzaron, la muchacha apenas le miraba. Él, conversando con el suegro, si se le puede llamar así, lo llevó a la parte trasera de la casa y le entregó una pica y una pala. Pese a no haber entendido el juego... Le acompañó a la parte más lejana de la casa y le dijo que le ayudara a desmontar que en ese terreno iba a construir la casa para que su hija tuviera una vida feliz junto a aquel que ella amara. La jornada duró cinco horas hasta que se hizo el que tenía que cumplir con una tarea del colegio y debía retirarse. Nunca más volvió a querer saber de ella. Ni el campo ni la agricultura eran lo suyo. Sí, el tiempo le ayudó mucho a ir superando su situación. Tuvo que irse de la casa para desprenderse poco a poco de la telaraña que le urdía el corazón de negros pensamientos y vanos sentimientos. Aun así, la seguía visitando. Ella intentaba recuperarlo. Se había enamorado de tal manera de él que le llevó hasta la casa del conductor de bus que había regresado para decirle que ya estaba con otro hombre con ese niño cuyos encantos, ímpetus e ingenuidades había calado en su corazón de tal manera que no le importaba pagarle el hotel con tal de estar junto a él. Ahora, Carlos tenía las riendas del asunto y sabía que a qué someterse. Su juventud le daba para definir cuál camino tomar. Gracias al tiempo y la distancia, podía escoger su camino, si con Adriana o con Marlene y Daza.